0: Roger Beckmans, nous nous rencontrons à l'occasion de la sortie de votre dernier DVD en date, de votre dernier documentaire, une si longue histoire euh, qui est produit par euh, imagecreation.com et euh, là vous allez me répondre à cette question-là, où peut-on euh, avoir accès à ce DVD, est-il diffusé, comment est-il diffusé, comment peut-on distribuer ce documentaire dont on verra après combien il peut être utile pour comprendre une situation très particulière de certains un citoyen immigré illégalement en Belgique Écoutez c'est très complexe parce que
1: ce film est très demandé par les associations mais la RTB n'a pas l'air ou la RTB une, une télévision euh, nationale n'a pas l'air d'être intéressée par la problématique et je vois ça depuis un moment mais le film peut être euh, peut être acheté ou reçu d'ailleurs, soit à la Cinémathèque de la communauté ou de la fédération, je crois qu'on dit fédération.
0: En, en, de la Belgique francophone, on va dire, puisqu'on voilà, est, oui, est écouté
1: ailleurs que dans alors, la Belgique, Belgique francophone. francophone.
0: Ou alors chez Martine Barbet à Image Création, la productrice. Je vous pose la question parce que euh, dans le sujet que vous abordez, qui est celui des Mena, on va dire oui, bientôt oui. Ce, dont, ce dont il s'agit, euh, vous avez une approche qui est celle que vous avez toujours développée dans les documentaires que vous créez, qui est une approche de rencontrer les vrais protagonistes des situations parfois difficiles, parfois douloureuses, des enfants en guerre, des enfants privés d'école, oui. euh, et, et, et je, je trouverais dommage que cet entretien n'aboutisse pas finalement à piquer la curiosité de ceux qui nous écoutent, mais aussi à leur donner des pistes pour avoir accès à ce document. Alors, ma première question sur le film proprement dit, le sujet ce sont ce qu'on appelle les Ménas. Décrivez-nous d'abord ce qu'est cette problématique des Ménas. Un Ménas est un mineur étranger
1: non accompagné. Donc c'est un gosse qui est arrivé ici, souvent tout seul, à l'âge de 13-14 ans, et qui est venu après un long périple, une longue histoire. C'est d'ailleurs des, un des personnages du film qui dit quand je lui demande « Pourquoi vous avez quitté votre pays, le Congo ?» Elle me dit « Oh, c'est une si longue histoire. » Je trouvais que c'était un beau titre pour le
0: film. Elle que... dit même qu'il faudrait un jour, deux jours, trois jours, quatre jours pour la raconter. <rire> Donc, oui, on voilà, ne connaîtra ouais, pas son ouais, histoire voilà. à, ce... à celle-là. Pas, pas celle-là. Oui.
1: Mais ça me paraissait important de dire que chacun a son histoire qui lui appartient et que ce qu'elle dit de son histoire n'est pas nécessairement la vérité parce que c'est une des problématiques que, que je soulève aussi, dans, dans ce, enfin que je soulève, dont je parle dans ce film, parce que ces jeunes gens se protègent. Parfois ils racontent une histoire un petit peu exagérée ou une histoire qui n'est qui pas leur véritable histoire pour des raisons de sécurité, tout simplement, parce que ce sont des enfants qui viennent de pays en guerre, Afghanistan, euh, en Afrique, et, et qui sont aidés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 18 ans. À ce moment-là, il y a un coup près qui tombe, et toutes les aides sont arrêtées, ils reçoivent l'ordre de quitter le territoire alors que parfois ils sont dans un processus d'étude qui n'est pas terminé parce qu'évidemment, ils ont dû apprendre la langue, ils ont perdu du temps. Mais à 18 ans, tout s'arrête. Et un des Ménins que j'avais rencontré dans une école de, en formation, il avait tout de suite accepté d'être filmé face caméra ce que j'ai dû attendre longtemps pour trouver des jeunes qui acceptassent de, de paraître face-caméra. Et euh, Semena, lui m'avait dit, Fofana, il venait de Guinée, Guinée-Bissau. Non, Guinée-Conakry. Il m'a dit, oui, moi je veux bien vous raconter mon histoire. Et puis il m'a fait confiance, il m'a parlé, moi je lui ai parlé. Bon, c'était très très chouette, on avait de très très bons rapports et le jour de ses 18 ans il a reçu l'ordre de quitter le territoire parce que son pays n'était pas un pays où il risquait la mort et il a disparu plus d'appels, plus rien, plus d'adresses son numéro de téléphone que j'avais ne répondait plus et je ne sais pas ce qu'il est devenu à partir de là je me suis dit mais il faudrait que je parle de cette histoire sans Fofana mais que je cherche des jeunes qui acceptent d'être filmés, qui n'ont en, pas encore 18 ans ou qui ont eu 18 ans et pour qui ça présente un gros problème de, de subsistance, tout simplement. Et c'est comme ça que j'ai commencé, et il m'a fallu un an pour créer un climat d'empathie, parce qu'ils avaient une grande grande méfiance vis-à-vis -vis des médias en disant la télé elle vient toujours quand il y a un problème elle donne toujours de nous une image négative et je me suis aperçu que ces jeunes avaient besoin de cette reconnaissance et souvent ils, ceux qui ont accepté d'être filmés face caméra avaient envie de dire d'où ils venaient, ce qu'ils avaient vécu et pourquoi ils étaient là donc j'ai fait une série de portraits et à sept portraits donc le film fait une heure à peu près, fait sept portraits de jeunes qui se racontent, qui disent pourquoi ils ont quitté, comment ils ont quitté tout ce trajet qu'ils ont fait dans des camions cachés, la prison, etc. depuis l'Afghanistan jusqu'en Turquie, en Iran, puis l'Iran,
0: Turquie, Turquie en Grèce, Grèce-Italie, Italie-Belgique. Oui, là, ah, c'est oui. le trajet d'un des personnages oui. que vous avez choisi qui est assez spectaculaire oui. parce qu'on oui. se rend compte. Parce que lorsque vous les filmez, ils ont 16, 17 ans. Oui. Euh, mais il faut bien oui. se rendre compte qu'ils avaient 12, 13 ans lorsqu'ils se sont retrouvés oui. seuls oui. à traverser oui. de l'Iran ou de l'Afghanistan, dans le cas de, oui. de ce jeune homme-là, oui. oui. jusqu'en Belgique. On oui. imagine que ce trajet qui a duré un an a été une épreuve. Euh, très dur, très pénible à supporter euh, quand on a 12-13 ans. Oui, tout à fait. C'est ce qui m'a fort touché, évidemment, c'est que
1: ces gosses, ces gosses pour moi, <rire> me fassent confiance. C'est ce qui a été le plus dur à, à créer, c'est ce climat de confiance en se disant, bon, mais c'est un marché. Moi, je vous fais confiance et vous me faites confiance. Donc, il y, a, il y avait de ma part aussi une volonté, il y a des, des histoires que je n'ai pas gardées parce qu'elles auraient mis en cause le, ces jeunes et celui qui qui vit dans la clandestinité. Il y a deux de mes personnages, si je puis dire. Mmh. Je mets des guillemets au mot « personnage
0: ». On peut dire « personnage » parce que finalement, ils oui. sont en quelque sorte les ambassadeurs de tous les autres qui oui. vivent les mêmes situations qu'eux. Et c'est un peu ça votre métier de, oui. de cinéaste. Oui. C'est d'en choisir quelques-uns qui ont accepté de témoigner, mais ils témoignent pour oui. tous les autres. Ils témoignent pour
1: tous les autres, mais moi, je ne voulais pas les mettre en danger. Oui. Ça, c'est clair. Donc, il y a deux, trois histoires que je n'ai pas gardées parce qu'il y avait des problèmes de police, de drogue, de, de, de cachette d'armes et tout ça. Bon, je me dis, moi je ne vais pas commencer à raconter ça. Mais ce que je voulais faire, c'est qu'ils me racontent leur parcours, leurs difficultés et leurs besoins de s'insérer dans cette société et puis de se retrouver, comme dit, un des personnages d'avoir essayé de s'insérer pendant trois, quatre ans, et puis du jour au lendemain, ne plus recevoir d'aide, ne plus pouvoir aller à l'école. L'école, une des deux écoles, enfin, un des deux personnages n'a pas pu continuer parce que l'école n'a pas accepté. Il était évidemment sans papier. La plupart de ces jeunes sont arrivés sans papier. Mais étant mineurs, ils étaient euh, immédiatement protégés par... Euh, par les CPAS oui. et les. les Est-ce
0: qu'on pourrait repréciser bien ce point-là oui. pour qu'on comprenne bien ce que oui. sont les MENA Les MENA sont des mineurs, donc ce sont des enfants qui bénéficient, lorsqu'ils arrivent ici, qu'ils soient sans papier, qu'ils soient oui. euh, isolés, seuls, ils bénéficient d'une protection. Et le, le drame, c'est que cette protection c'est le jour le même jour de leur 18. anniversaire des 18 ans. Oui. Et donc, euh, comme le disait, il y a un des témoignages, il y a peu de témoignages institutionnels, mais il y a le témoignage d'une psychologue oui. qui dit oui. cet aveu dans le Parfois, on aurait préféré ne pas avoir réussi notre travail de réinsertion puisqu'ils sont expulsés et qu'ils ne sont donc pas prêts à vivre la clandestinité à laquelle ils sont condamnés. Tout à fait. C'est soit la
1: clandestinité, donc c'est de faire le, le calcul, de dire que me rapporte ou que pourrait me rapporter la clandestinité. Il y a une des jeunes filles dont, heureusement, l'école a accepté qu'elle continue ses études, bien qu'elle soit sans, sans papier donc elle est là illégalement, mais elle continue à vivre en Belgique, elle a rencontré un garçon, donc elle voulait... C'est une jeune fille qui a d'ailleurs une histoire assez poignante, parce qu'elle est rwandaise, elle a vécu en Ouganda, ni sans, tout ça sans papier elle est arrivée en Belgique sans papier parce qu'un monsieur lui avait dit qu'il savait où était sa maman donc elle a, elle
0: on en a, parlera de ça de comment ils viennent comment, comment, voilà. comment ils arrivent parce que mais donc... alors cette jeune fille là elle se retrouve
1: maintenant dans la clandestinité parce qu'elle est apatride elle a fait des demandes de retour dans son pays mais l'Ouganda comme elle n'a pas de papier, l'ambassade de l'Ouganda dit « mais vous n'êtes pas Ougandaise ». L'ambassade du Rwanda dit « mais vous n'êtes pas Rwandaise puisque vous n'avez pas de papier » et tout ça. Donc elle se retrouve à patrie dans une situation tout à fait euh, surréaliste dans un pays qui lui demande de retourner dans son pays. Et c'est quoi son pays Bon, c'est des histoires comme ça.
0: Oui, là, on est vraiment dans l'absurde ouais. aussi de cette réglementation qui, finalement, ne peut pas s'adapter à tous les cas, et notamment dans le cas d'une apatride. Et on sait euh, Exactement. combien c'est difficile d'être apatride, y compris dans, dans un monde mondialisé. Il faut avoir une nationalité. Il faut avoir
1: des papiers, surtout. Il faut avoir des papiers. Et ces gens sont venus sans papiers, et c'était toute leur problématique. C'est de se faire accepter... Parce que là, maintenant, il y a quand même une situation beaucoup plus sévère, ou plus stricte, ou bon, plus peureuse, je ne sais pas quel est le mot qu'il faut employer, qui dit, mais on a même des Afghans, on dit, mais dans votre, la partie de votre pays, il n'y a, a plus la guerre. Et qui raconte, mais il y a toujours la guerre. Il y a toujours les talibans, dit le garçon dont le père a été assassiné par les, les talibans. Tous les jours, quand j'entends la radio ou des radios venant de, de, de mon pays j'entends il y a 10 morts il y a 15 morts bon alors c'est quoi ça 10 morts c'est 15 morts non pas, ne pèsent pas suffisamment lourd pour qu'on dise
0: restez chez nous, ne retournez pas chez vous quoi. alors justement j'aimerais que euh, vous évoquiez maintenant comment se fait-il euh, concrètement que ces jeunes, ces enfants puissent comme ça quitter un pays et se retrouver en Belgique euh, parfois ils sont emmenés par surtout les jeunes filles, les jeunes par des filles, sortes de prédateurs ouais. qui leur promettent euh, le paradis ici en Occident mais parfois d'autres parcours sont tout à, fait, euh, tout à fait surprenants comme celui que vous évoquiez d'Afghanistan en Belgique alors comment Concrètement, se retrouve-t-il en Belgique Mais l'Afghanistan, c'est très clair, hein, c'est
1: des menaces des talibans, c'est le père qui a été tué par les talibans. Le deuxième afghan, il dit « oh, c'est des problèmes, beaucoup de problèmes ». Et quand j'essaie de poser des questions plus précises, il dit « oh, c'est des problèmes ». Je comprends qu'il y a quelque chose dont il ne veut pas parler. Mais alors pourquoi est-ce qu'il quitte les pays Parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a la misère parce il y a la pauvreté, il y a la prostitution, il y a toute une série de de choses
0: très difficiles à vivre au quotidien. Ça, ça euh, Roger attends. Peur. ça c'est le pourquoi que oui. l'on connaît le plus, comment. mais le comment, le comment parce qu'on on est quand même étonné lorsqu'on voit, surtout lorsqu'on voit les visages, lorsqu'on entend les voix de ceux oui. que vous avez filmés, on se dit, mais à travers quelles souffrances ont-ils passé, ne serait-ce que pour parcourir le trajet entre leur point de départ et leur point d'arrivée ici à Bruxelles ou en Belgique Ben voilà, un des
1: trajets a pris trois ans et... Euh... En Iran, il a été mis en prison. Puis il a travaillé dans une famille. Puis euh, il a fui, sans très bien savoir, il avait un peu d'argent. Donc il y, a, il y a une série de, de, de circuits, des passeurs, des passeurs qui prennent de l'argent. Il suffit de voir ce qui se passe entre les, la Sicile ou l'Italie, l'Italie, la, la Grèce et l'Afrique. Des gens payent des sommes énormes pour passer et puis il faut qu'ils se débrouillent ils sont cachés dans des camions
0: ils sont cachés surtout dans des camions mais dans, ici on dans parle d'enfants seuls seul. euh, ici on parle d'enfants seuls tandis oui. que les images que l'on voit des, oui. des bateaux sont il plus des, 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 des adultes oui, ou mais des mais familles il y, des enfants. il y a aussi
1: des enfants bon moi je, je me suis attaché aux enfants seuls évidemment donc c'est eux qui me racontent deux jeunes filles me disent qu'elles ont été trompées par un monsieur qui leur a dit qu'elles étaient belles, qu'elles allaient gagner beaucoup d'argent. Et... Alors j'ai dit, mais comment une fille, belle fille, peut gagner beaucoup d'argent, est-ce que vous avez pensé à ça Elle me dit non, parce qu'elle rêvait. Alors pour cette jeune fille-là, qui est maintenant naturalisée belle, c'est une compatriote, elle a dit, mais je rêvais. Et les images que j'avais c'était des images de la télévision, où toutes les femmes sont belles, sont bien maquillées, les maisons sont très belles, les voitures sont très belles et tout ça. C'était, Je rêvais de ça et je lui demande, vous n'avez pas pensé au danger Elle me dit non pas du tout, je rêvais.
0: Ce qui est très touchant aussi dans votre film, euh, c'est bien sûr ces témoignages des, des, des enfants que vous avez pu rencontrer et surtout que vous avez pu faire parler, on, on en ouais. parlera de la manière dont vous les faites parler, mais aussi tous ceux qui sont les protagonistes sociaux de leur, euh, de leur vie en Belgique jusqu'à 18 ans, les professeurs et les instituteurs, les, les entraîneurs au, au sport, ouais. euh, alors tout, tout les, les, les tuteurs, toutes ces personnes-là, euh, que représentent-elles pour, pour ces jeunes lorsqu'ils sont... Est-ce que ce n'est pas comme des tuteurs de résilience d'une certaine manière Mais c'est un des, un des éducateurs
1: dans un centre d'accueil à, à Argentblou qui était un monsieur vraiment très chouette avec les gosses et tout et qui parle de son rôle et qui parle du rôle du père. Il dit je ne vais pas être le père parce que le jour où ils auront 18 ans on va se quitter ça va être beaucoup plus difficile pour eux. Pour moi, c'est de savoir comment ils se sentent dans le home. Et dans le home, c'était d'ailleurs un des problèmes du film aussi. Des homes n'ont pas tellement tenu à ce qu'on filme, parce qu'ils se demandaient quelle image j'allais donner du home. Or moi, je n'avais aucune envie de montrer une image négative. Donc la psychologue, elle aide. elle aide ses ados. Et il y a tout un travail qui est fait, pour les entourer, pour les aider alors parfois ils arrivent ils, ont... ils disent j'ai 14 ans mmh. j'ai 15 ans on, on a, la, la, la communauté n'accepte pas du non, vous avez 17 ans mmh. donc ils passent des, des tests oui, ils ont prouvé leur âge avec des tests osseux, osseux et tout et il y en a un qui a gagné deux ans mmh. comme ça un marocain et c'est un marocain très touchant aussi parce que il est dans une classe passerelle quand il avait un problème dans une école, il changeait d'école et finalement dans, dans l'école où je l'ai filmé, ils ont dit « oui, mais écoute, passe par une classe passerelle, même si ça te prend six mois, comme ça tu connaîtras bien le français, tu pourras alors passer dans une mmh. classe euh, technique. » Et qui raconte comment il a quitté ce qu'il faisait, il n'était jamais allé à l'école. Mmh. Et il a beaucoup de peine à lire un texte en français, c'est poignant d'ailleurs, parce qu'il raconte qu'il vendait des, des, des DVD ou des, des cigarettes, surtout des cigarettes, et qu'un copain l'a entraîné. Mmh. La plupart de ces jeunes d'ailleurs ne savaient pas où ils arrivaient, ils ne connaissaient pas la Belgique. Ils disaient c'est quoi la Belgique Ce que Fofana m'avait raconté, en quittant la Guinée, il avait fait du cabotage sur un bateau italien, le long des côtes africaines, et il travaillait, m'a-t-il dit, comme un esclave, pour payer son trajet. Et une nuit, il arrive dans un pays, c'est la nuit, et on décharge, et il voit que tous les dockers sont blancs. Alors il dit là, je ne suis plus en Afrique. Mmh. Donc il, il se sauve, il, il, il se cache, et il s'aperçoit qu'il est dans un pays où on parle quand même aussi français, quoi qu'il arrive à Anvers. Et voilà, donc la plupart des pays, des, de ces jeunes ne savaient pas ce qu'était la Belgique, mmh. où on ne disait pas euh, tu vas aller en Belgique, non, mmh. tu vas aller en Europe. Mmh. Alors l'Europe c'était la Grèce, l'Italie, l'Allemagne, la, la, la Belgique, la Hollande et les pays nordiques quoi
0: alors Roger Bécouence j'aimerais qu'on on, on, on a bien abordé maintenant la, la problématique de, de séména la situation oui. dans laquelle il se trouve en Belgique j'aimerais qu'on aborde un peu votre travail de cinéaste aussi comment euh, travaillez-vous vous, vous m'avez dit que vous avez finalement consacré deux ans de votre ans. vie à, ouais. faire, à faire ce film où pendant une heure on, on, on voit la qualité euh, l'intimité presque de la rencontre et de la confiance que, euh, du lien de confiance que vous avez créé avec ces jeunes alors comment, comment travaillez-vous eh bien, je travaille quasi sans argent, mais j'ai le
1: temps et je prends le temps. Je sais combien c'est important pour ces gosses de se sentir à l'aise face à moi, donc d'oublier qu'il y a une caméra, qu'il y a des éclairages, qu'il y a un preneur de son avec son micro, de gagner leur confiance et de ne pas être juge, de ne pas être agent de police, je leur dis moi je suis pas là pour vous juger pour dire ce que vous faites c'est bien c'est pas bien je suis là pour vous écouter et je me mets à l'écoute de ces jeunes et c'est je ne peux faire ça que parce que j'ai le temps et parce que je peux retourner ou parce que je peux les voir avant de... je connais leur histoire et je leur fais raconter leur, leur histoire comme si c'était la première fois donc il faut créer tout un climat de confiance, mmh. sans ambiguïté, savoir qui, ils sont, qui est en face d'eux. Et la, la jeune femme, une, celle qui est devenue belge, notre compatriote, elle, elle m'a dit « Moi, j'avais envie de raconter mon histoire, mais pas à n'importe qui. » Et c'est un peu ce qu'ils disent. Et ça me fait penser à des proches qui disent « On peut rire de tout, mais pas avec n'importe mmh. qui. Voilà. » mmh. Donc, il, il faut créer tout ce climat de confiance réciproque il ne faut pas être là comme un juge et il faut le temps et ce temps je l'ai eu grâce à l'aide de la Cinémathèque de la Fédération wallonie bruxelles qui m'a offert du matériel qui m'a offert pour la première fois ce n'est pas moi qui filme un caméraman monteur, un type très bien d'ailleurs Jérôme Van Dendrys, j'ai le plaisir de citer son nom. Et l'un ou l'autre preneur de son qui était libre pour deux, trois jours. Sans la Cinémathèque, je n'aurais pas pu mmh. faire ce mmh. film. Sans l'aide de Martine non plus d'ailleurs. Martine Barbé, la productrice Barber, image production. Barber. Mais qui me, qui me suit depuis très longtemps. Et alors ce qui est l'avantage de la Cinémathèque, c'est qu'ils ont un, un circuit... Comment dire un circuit éduc éducatif. éducatif. un
0: circuit de distribution pour distribution les pour les, écoles. pour les écoles, donc les écoles
1: ou les associations peuvent très bien avoir accès, recevoir
0: gratuitement le DVD. Allez. Je mettrai toutes les indications concernant sur le site oui. avec les liens et tout. Donc bien. le côté accessibilité oui. sera oui. sera, non, sera géré de mon côté. Mais c'est important. Pour moi, c'est important. Oui, oui. important parce que ce film n'aurait
1: pas pu être fait sans eux moi je n'ai pas d'argent euh, je vis de ma retraite mm -hmm. je vis de mon expérience oui
0: oui quand même parce que, <rire> <rire> parlons, parlons justement eh bien, un, peu, un alors... peu parlons un peu de cette expérience là en, en, en regard de ce que vous avez réalisé dans ce film comment choisissez-vous de traiter tel ou tel sujet Est-ce que c'est parce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a touché oui. ou est-ce que c'est parce que finalement, euh, il y a, euh, je ne vais pas dire le nombre d'années, mais des années et beaucoup de films que vous consacrez aux enfants et à l'enfance euh, Qu'est-ce qu'aujourd'hui qu vous diriez de l'état de l'enfance tel que vous la voyez, vous, avec votre regard de cinéaste, mais aussi de grand-père, mais aussi d'observateur humaniste des choses autour de nous
1: mais je pense d'abord qu'on vieillit mieux quand on est en contact avec ces jeunes. Et il y a une chose pour moi, l'expérience c'est quoi C'est la somme des erreurs qu'on a commises et des leçons qu'on en a tirées. C'est un métier de rencontre, si on est face à face, c'est aussi ce métier qui nous a amenés face à face. Et... Ma rencontre avec ces enfants est venue du fait que quand je tournais pour la télévision avec des journalistes de la télévision je voyais que les enfants ne les intéressaient pas c'était toujours des adultes et je disais mais là il y, y a un gosse qui a une histoire à raconter de non non ça, ça nous intéresse pas et je suis rentré frustré plusieurs fois par cette attitude et quand j'ai pu moi proposer des films avec des enfants, des enfants qui souffraient à cause de la guerre, à cause de la misère, à cause de la violence. Je me suis dit, mais ces enfants ont des choses à nous raconter, et c'est à nous, adultes, parce qu'on est un peu responsable, d'avoir mis au monde des enfants, d'avoir des enfants, et, en ce qui me concerne, des petits-enfants et tout. On se dit, bon, mais quel est notre rôle à jouer, quelle est notre responsabilité dans cette transmission pas une transmission de savoir, mais une transmission de valeur en ce qui me concerne. Bon, les événements qu'on vient de vivre me rendent évidemment encore plus, plus triste de cette histoire. Et je me dis, c'est à nous. C'est à nous à, à ouvrir, je ne veux pas commencer,
0: notre cœur, mm -hmm. notre esprit et notre intérêt vis-à-vis -vis de ces jeunes. Voilà. Alors Roger Bécman, si on arrive au terme de cet entretien, on pourrait vous entendre, vous écouter pendant des heures, on s'est déjà rencontré à plusieurs reprises pour d'autres ouais. films qui sont toujours interviews, qui sont toujours accessibles ouais. euh, sur le site et films qui sont toujours accessibles d'ailleurs dans les, dans les médiathèques et dans les circuits de ouais. distribution de DVD, est-ce qu'il y a une chose que vous auriez aimé que je, que je vous demande et, et, et que vous auriez aimé dire après l'expérience de ce film je dirais non parce que je connais <rire> votre expérience, à vous. Bon, on ne va pas s'envoyer des fleurs. Non, hein, non, non mais c'est parce que parfois on se dit, tiens, l'esprit d'escalier, on se dit, tiens, il euh, y a une chose que j'aurais voulu dire et puis que je n'ai pas dite parce que ça n'est pas... <coughs> Pardon. <coughs> Excusez-moi. Ça, il y a des choses que je n'ai pas dites. Je m'en suis expliqué.
1: Mm -hmm. Je ne voulais pas mettre en danger ces jeunes. Mais les questions que vous me posez sont les questions que me posent finalement dans les associations mm -hmm. où je montre le film où j'accepte d'aller dans un débat ce sont des questions qui me reviennent souvent en disant mais qu'est-ce que vous aimeriez dire mais voilà je le dis, je l'ai dit,
0: c'est pas moi qui le parle mais je l'ai dit avec mon film alors ma dernière question ce sera lorsque les enfants ont vu le film, parce que j'imagine que vous leur avez montré et quelle a été là où les réactions, quelles ont été les réactions qui vous ont le plus touché et qui vous ont le plus indiqué que vous aviez eu raison de faire ce film que je ne m'étais pas trompé
1: mais je leur ai montré évidemment avant que ça ne passe sur antenne, je leur avais promis, je leur avais dit écoutez, avant que ça ne passe sur antenne, parce que je pensais toujours, et je pense toujours d'ailleurs qu'un jour ça va passer sur antenne, et Je dit écoutez, voilà ce film, je vais vous le montrer. Et toutes les réactions étaient très positives, en disant oui, c'est bien, c'est ce que nous avons dit, vous n'avez. Et alors il y a le jeune marocain d'ailleurs, a beaucoup les salles où les, les, oui, les salles disons les salles dans lesquelles le film a été montré où il avait accepté de venir parce qu'il disait ce qui me touche c'est qu'on me considère comme un être humain et c'est ça finalement c'est l'importance que l'on soit pauvre, que l'on soit émigré que l'on soit bagnard je pense à Dostoevsky on reste un homme, un être humain et c'est ça qui me touche le plus toujours c'est de me dire allez ça va je ne me suis pas trop trompé
0: <rire> très bien Roger Bécman c'est sur cette évocation inattendue de dostoïevski mais surtout de l'humanité que nous allons conclure cet entretien je rappelle le titre que vous avez donné à votre film une si longue histoire c'est un film que l'on peut euh, obtenir en, en DVD et les coordonnées seront sur, sur le site pour ceux qui veulent s'y intéresser je ne peux que leur recommander euh, d'aller écouter, regarder euh, ce, ce film et les témoignages de ces Ménas mineurs, étrangers, non accompagnés. non accompagnés qui se retrouvent en Belgique.
1: Alors si vous voulez, si vous acceptez ma première rencontre avec un ménas, il ne s'appelait pas ménas, il s'appelait Rosé. Et, et mon grand-père, le secours rouge, l'avait accueilli pendant la guerre d'Espagne. Donc ce, ce gosse qui avait deux ans de plus que moi. Moi j'avais sept ou huit ans pendant la guerre. Lui était mon aîné et il est resté assez longtemps à la maison. Et c'est en fait, quand je me souviens, c'est le premier MENA que j'ai jamais rencontré dans ma vie. Puis il est rentré en Espagne quand il y a eu euh, la fin de, de, de l'international, de, de, des brigades internationales. Donc il est retourné dans son pays, on n'a plus de nouvelles de lui. Voilà.
0: Eh bien, voilà on peut dire que ce premier ména on peut lui rendre et l'évoquer comme ça lui rendre hommage euh, au hasard de, de cette conclusion. Merci Roger Beckland.
1: Merci à vous
0: Les rencontres d'Edmond Morel.